0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 13. Mai und ich bin Mary Abdellazizzo.
1: The a real big spender.
2: Hurra, hurra! Es ist ein neuer Rekord an der Wall Street erreicht beim Light Index S&P 500, der mit Abstand wichtigste Index der Welt. Was ist an der Börse im Moment los? Corona, alles völlig uninteressant. Seit Monaten schauen die Kurse laufen und laufen. Der Dow Jones, der S&P 500 und auch der Nasdaq Index. All diese Aktienindizes notieren am oder auf einem Allzeithoch.
3: Wouldn't you like to have fun, fun, fun. Hallo? Hallo,
2: ist da jemand? Hallo? Hallo? Oder geht's euch wie mir? Oh Gott, dieser Markt ist, ist einfach doch ein bisschen langweilig aktuell. Und ich befürchte, dass es in den nächsten Wochen auch nicht unbedingt viel besser wird. Wir sind in einem richtungslosen Markt, der quasi den nächsten Auslöser sucht, um zu entscheiden, geht's jetzt hoch oder geht's jetzt letztendlich gesehen dann auch mal runter.
0: Ja, wer hätte diesen Titel letztes Jahr nicht mehr verdient als die Wall Street höchstpersönlich? Und auch in diesem Jahr wurden gefühlt an jeder Ecke neue Rekorde geknackt. Anleger waren sehr spendabel unterwegs und haben dem SP, dem Dow Jones und der NASDAQ viele neue Höhenflüge beschert. Allerdings, in den letzten Wochen wurde es dann teilweise doch schon etwas holpriger. Inflationssorgen, steigende Anleiherenditen und die Überbewertung mancher Aktien. Das hat die Euphorie dann zwischendurch doch leicht ins Schleudern gebracht. Aber abgesehen von ein paar kleinen Powernaps, die sich die Wall Street hin und wieder gönnt, hält sich die Stimmung ja doch weitestgehend über Wasser. Ob das denn auch so bleibt im weiteren Jahresverlauf und wie sich im zweiten Halbjahr auch noch gutes Geld an der Börse verdienen lassen könnte, das besprechen wir gleich mit unserem Börsenexperten Markus Koch. Außerdem möchte ich Ihnen Herrn Koch als Person heute mal etwas genauer vorstellen. Markus und ich arbeiten jetzt schon etwas länger miteinander und da lernt man sich dann doch auch etwas besser kennen. Seine persönliche Meinung über Geld und sein Umgang mit Geldverlusten, darüber wollen wir heute auch sprechen. Und ich gebe Ihnen mein Wort, es werden sicher ein paar Gedanken dabei sein, die der Inspiration dienen, besonders für Anlegerinnen und Anleger. Und auch am Vatertag gibt es zum Start erstmal wie gewohnt ein aktuelles Börsenupdate heute mit meiner Kollegin Anke Rezmar in Frankfurt. Anke, lass uns doch erstmal allgemein auf den DAX und auf den Aktienmarkt schauen. Wie sieht's aus?
1: Ja, da gab es heute äh, wieder ein Wechselbad der Gefühle. Ähm, Im frühen Handel ähm, ist der DAX und auch die anderen europäischen Indizes ähm, sind zurückgegangen ähm, als Reaktion darauf, dass es äh, gestern an der Wall Street halt runterging. Da ist ja der Hintergrund, dass es ähm, überraschend hohe Inflationszahlen gab in den USA. 4,2 Prozent ähm, ist die Inflation angezogen. Im April es war äh, weniger erwartet worden. Und ähm, das hat Spekulationen genährt, dass die FED vielleicht früher den geldpolitischen Kurs straffen muss, obwohl sie es ja bis jetzt noch nicht gesagt hat. Das hat die Aktien also auf Talfahrt geschickt, aber im Laufe des Tages sind auch sofort wieder Käufer erschienen. Sobald die Kurse runtergehen, die Aktien billiger werden, gibt es sofort wieder Anleger, die kaufen. Und jetzt zum Nachmittag hat sich der DAX so weit erholt, dass er schon wieder ins Plus gegangen ist bei über 15.000 Punkten.
0: Okay, Anke, dann lass uns zum Schluss doch nochmal einen kurzen Blick in die Kryptowelt werfen. Elon Musk hatte ja mal wieder einen, nennen wir es mal, einen Stimmungsumschwung. Bei Tesla soll man jetzt doch nicht mehr mit dem Bitcoin bezahlen können. Wie kommt das an in der Kryptowelt?
1: Ja, das kommt halt sehr schlecht an. Man hat fast das Gefühl, als würde Musk die Kryptoanleger vor sich hertreiben, nachdem er vor einigen Monaten den Bitcoin eben ähm in den Himmel gelobt hat, investiert hat äh, und gesagt hat, dass er Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert, hat er jetzt gestern Nacht in einem Tweet genau das Gegenteil gesagt und damit dem Bitcoin einen ziemlichen Stoß nach unten gegeben. Ähm, der Kurs ist um bis zu 17 Prozent gesunken auf 45.000 Dollar und ähm, andere Kryptowährungen wie Ether oder Ripple oder Dogecoin, die haben auch zweistellige prozentuale Kursverluste verbucht.
0: Schon Wahnsinn, was Elon Musk an der Stelle für einen Einfluss hat. Wir werden das weiter verfolgen. Anke, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
3: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches Thema. Großartige Rallys erwarten wir jetzt nicht. Der Handel muss wieder anziehen. Alles, was wir tun, basiert auf zwei zentralen Werten. Verantwortliches Handeln und Respekt für unsere Umwelt und unser Gegenüber. Als Bank stehen wir für Nachhaltigkeit, auch und gerade im Investment. Und als Menschen geht es uns bei den Begegnungen mit unseren Kunden, unseren Partnern und unseren Mitarbeitern um langfristige Verlässlichkeit und Vertrauen. Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypo Vereinsbank. Die Börse und die Märkte sind meine Leidenschaft. Und die werfe ich jeden Tag in die Waagschale, wenn es um ihr Geld und um Ihre Zukunft geht oder um die Zukunft Ihrer Familie oder Ihres Unternehmens. Meine Mitarbeiter und ich sind immer für Sie da. Also schauen Sie doch mal vorbei, persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Allmählich wird das öffentliche Leben in manchen Ländern wieder hochgefahren, so auch in den USA. Wie sich das an der Wall Street bemerkbar machen könnte, welche Branchen in den nächsten Monaten vielleicht wieder mehr trenden könnten und was das am Ende für ihr Depot heißt, das klären wir jetzt mit unserem Börsenexperten Markus Koch. Markus, die USA fahren das öffentliche Leben jetzt langsam wieder hoch. Das heißt, die Menschen geben wieder mehr Geld aus, kaufen mehr ein, konsumieren also mehr. Wie macht sich das an der Wall Street bemerkbar?
2: Wir sehen vor allen Dingen Wachstumszahlen, die unglaublich hoch sind. Und wir sehen das auch bei den Unternehmensgewinnen. Die werden in diesem Jahr um fast 30 Prozent steigen bei den großen Konzernen im S&P 500. Und weil die Öffnung der Wirtschaft auch auf globaler Ebene in verschiedenen Phasen durchläuft, also die USA und Großbritannien vorne an, mit einer Verzögerung von etwa zwei Monaten dann auch Kontinentaleuropa und später dann im Jahresende auch die Emerging Markets, die Schwellenländer. Die Wirtschaftserholung wird sich auf breiter Front äh, doch recht lange halten und ich glaube auch länger, als die Wall Street aktuell denkt.
0: Mhm. Jetzt brennt uns natürlich allen auf der Seele. Markus, wie lässt sich in der zweiten Jahreshälfte an der Börse noch gutes Geld verdienen? Ich meine, die Zukunftswerte wirken gerade ehrlich gesagt eher wie ein Trend, der bald ausläuft. Back to Basics also die Frage an dich. Sind Werte mit Substanz, du hast sie ja gerade auch schon angeteasert, bald wieder mehr angesagt? Und zwar für den Rest des Jahres.
2: Ja, absolut. Also im vergangenen Jahr konnte wirklich, wie man so schön in Englisch sagt, every monkey made money. Jeder Affe konnte Geld verdienen und oder sagen wir mal so Wer Homer Simpson ist und nicht nachdenkt, der konnte im letzten Jahr viel Geld verdienen. In diesem Jahr ist es anders. In diesem Jahr ist es dann doch eher Spock. Man muss wirklich sehr genau hinschauen. Mhm. Und äh, man sieht es ja auch schon. Ne? Wir haben die ganzen Zukunftswerte, in denen äh, vor allen Dingen ja, die Bilanzen immer noch schlecht sind. Oft auch äh, Verluste geschrieben werden, bei denen in vielleicht drei, vier, fünf Jahren das Business laufen wird. Die Aktien sind sehr, sehr heiß gelaufen, korrigieren aber teilweise schon 30 bis 70 Prozent. Der Tech-Sektor wird es insgesamt in diesem Jahr schwieriger haben, auch im zweiten Halbjahr. Und ich glaube, dass die ganzen Reopening-Werte, die zyklischen Werte, die Value-Werte, der Energiesektor, der Finanzsektor, der Automobilindustrie, die ja auch teils ausgebremst wird durch den Mangel an Chips. Aber ich glaube, das werden die Sektoren sein, die in diesem Jahr insgesamt besser laufen werden als die, ja, die Wachstumswerte, die sogenannten... ja die Tech- und die Momentum-Werte. Hm.
0: Wir reden ja hin und wieder auch mal ähm, off the record, sage ich mal. Und wir haben letztens über Short oder Long gesprochen. Und da habe ich mir gedacht, die Frage muss ich jetzt auch wirklich mal hier offiziell stellen. Ähm, tja, Short oder long? Wozu redst du in der kommenden Zeit? Wie sieht's bei dir aus?
2: Also ich kann grundsätzlich nur jemanden raten, short zu gehen, also auf sinkende Kurse zu setzen, wenn man sich damit auskennt, weil das psychologisch eine wirklich sehr große Herausforderung darstellt. Wenn man eine Aktie kauft, dann kann diese Aktie im schlimmsten Fall ja nur auf Null sinken, also totalverlust. Aber wenn man eine Aktie leer verkauft, und sie verdoppelt sich, sie verdreifacht sich, sie vervierfacht sich, dann kann man damit ein Vielfaches seines Einsatzes verlieren. Leerverkäufe, Shorting, also das muss wirklich gelernt sein und bedarf einer unglaublichen Disziplin. Aber um dir eine Antwort zu geben, ich glaube zumindest als Profi, dass man beide Seiten fahren muss. Man kann nach unten Geld verdienen, man kann nach oben Geld verdienen. Und ich glaube dadurch, dass die Schwankungen in diesem Jahr insgesamt doch recht hoch bleiben dürften, muss man beide Seiten spielen, zumindest als Profi. Mhm.
0: Markus, wenn wir jetzt noch mal genau auf die Risiken oder potenzielle Risiken blicken. Stichwort Anleiherenditen. Wir hatten es ja schon mal darüber, sogar eine ganze Sendung vor wenigen Monaten. Da sind sie ordentlich angezogen. Was glaubst du denn mit Blick auf das zweite Halbjahr, ähm, Ja, werden Anleiherenditen doch noch zur echten Konkurrenz für Aktien?
2: Ich glaube, dass die Renditen der Staatsanleihen bis Jahresende weiter steigen werden. Maximal bis zwei Prozent im zehnjährigen Bereich. Und ich glaube, was für den Aktienmarkt wichtig ist, ist das Tempo der Steigerung. Solange das langsam vonstatten geht, kann der Aktienmarkt durchaus damit leben. Und wir hatten auch in den letzten Tagen, und insbesondere in dieser Woche, ein wirkliches Umdenken an der Wall Street. Man hört, dass viele Marktteilnehmer eine Straffung der Geldpolitik fordern. Also nicht eine Anhebung der Zinsen, das wird noch lange dauern. Aber diese monatlichen Anleihekäufe sind für das, was wir sehen, zu exzessiv. Wir haben ein unglaubliches Wirtschaftswachstum, wir haben einen unglaublichen Engpass in vielen Bereichen der Industrie, der Automobilindustrie, aber eben auch was Personal betrifft. Wir hatten ja einen sehr schwachen Arbeitsmarkt. Die Tatsache, dass viele Menschen immer noch zu Hause sitzen, noch nicht geimpft sind, sich vielleicht auch nicht impfen lassen wollen, Angst haben vor Covid, die Tatsache, dass wir eine Sonderarbeitslosenhilfe haben in den USA, jeder vierte verdient mehr in der Arbeitslosigkeit als in dem Job, in dem er sonst arbeiten würde. Das äh, facht das Risiko vor Lohninflation an. Und äh, wir haben ja nun die Verbraucherpreise bekommen, wesentlich höher als erwartet. Die Erzeugerpreise dürften auch anziehen. Hm. Schon allein deshalb, weil der Basiseffekt da ist. Also die Inflation wird weiter steigen. Die Frage ist, ist es wirklich nur temporär, wie die Notenbank predigt? Oder müssen wir uns mittel- bis langfristig auch auf eine höhere Inflation einstellen?
0: Ja, in der Tat. Das wäre die nächste Frage gewesen. Die hast du gleich mit beantwortet. Isabel Schnabel hat sich ja dazu diese Woche auch geäußert. Die EZB-Direktorin. Drei Prozent, sagt sie, das haut schon hin. Allerdings, genauso wie du sagst, temporär. Ähm gut, hoffen wir, dass es dabei bleibt, weil ansonsten, wenn es nicht dabei bleiben würde, müssten die Notenbanken dieser Welt ja dann doch nochmal aktiv werden in Richtung Zinsen, oder?
2: Ja, und es ist natürlich absolut paradox und wir dürfen eins nicht vergessen, so, so gern wir es auch möchten, die Notenbänke als Finanzgötter zu erachten, müssen auch sie die Zukunft deuten. Es geht immer um die Zukunft und die Zukunft ist eine Ungewisse. Der Basiseffekt, also die Tatsache dass letzten April im vergangenen Jahr, dass wir Deflation hatten, weil die Wirtschaft auf den Nullpunkt runtergefahren wurde, das ist temporär, das wird vorübergehen. Aber wenn wir wirkliche Zeichen von Lohninflation bekommen oder die Mietpreise fangen ebenfalls an zu steigen, was in Anbetracht des Booms den Immobilienmarktes nicht unbedingt von der Hand zu weiden ist. Das kann passieren. Dann werden wir eine mittelfristig höhere Inflation haben, als die Notenbanken aktuell predigen. Und ich glaube, das ist auch der Faktor, bei dem viele an der Wall Street langsam nervös werden. Geist, hört auf zu predigen, dass wir auf alle Ewigkeit weiter stimulieren werden. Die Wirtschaft brummt in vielen Bereichen. Wir haben Engpässe, tut etwas, drückt ein bisschen auf die Bremse, zumindest bei den monatlichen Anleihekäufen. Das wird für die Wall Street jedenfalls und ich glaube für Europa nicht ganz unwichtig sein.
0: Also insgesamt doch viel Bewegung im Markt möglich. Ähm, Bewegung, über die du, Markus, ja tatsächlich auch jeden Tag berichtest. Nicht nur hier bei uns, sondern wirklich jeden Tag in deinen eigenen Formaten. Und heute ist, würde ich mal behaupten, der Tag gekommen, an dem wir genau das auch unseren Hörern mal erzählen möchten. Eins deiner Formate ist ja die Opening Bell. Eine, wie ich finde, perfekte Ergänzung zu Today. Aber erzähl doch am besten mal selbst.
2: Nun, die uh, Opening Bell ist uh, mein Podcast uh, und in den sozialen Kanälen bei mir ja, der, die, das haupttragende Format indem ich jeden Tag vor der New Yorker Börseneröffnung über das berichte, was die Kurse bewegt. Nicht nur über Zahlen und Fakten, da halte ich es sehr, auch wie du es machst, nämlich der psychologische Aspekt, der Tatsache, dass man Märkte auch immer versuchen muss zu deuten. Das ist auch das, was, finde ich, das Spannende ist an der Finanzwelt. Wie gesagt, es geht immer um die Zukunft und um Wahrscheinlichkeiten und es geht darum, manchmal auch zwischen den Zeilen zu lesen. Und das ist die Story der Opening Bell, mittlerweile ja auch ein Podcast unter den Top Ten in Deutschland immer wieder mit über 100.000 Abonnenten äh, und äh, über 280.000 Followern in den sozialen Kanälen. Es macht also Spaß und für mich, so ironisch es klingen mag, macht äh, vor allen Dingen äh, das Umfeld Spaß, wenn es ein bisschen schwieriger wird. Denn in einem, in einem Umfeld wie im letzten Jahr Geld zu verdienen, ist keine Kunst, dafür braucht man keinen Börsenexperten. Aber wenn es mal anfängt, ein bisschen hakelig zu werden, wenn es darauf ankommt, auch mal daran erinnern zu werden, Guys, äh, lasst eure äh, Psychologie äh, äh, in, unter Kontrolle. Äh, schaut erst mal euch an, bevor ihr den Markt anschaut. Das ist viel wichtiger, als die Frage zu stellen, wohin geht die Börse eigentlich? Wer bist du? Welche Risiken kannst du eingehen? Wie viel Schmerz kannst du ertragen? Das sind die Faktoren, die wirklich, wirklich absolut entscheidend sind und natürlich auch in dem Format in der Opening Bell eine wichtige Rolle spielen.
0: Absolut. Und Markus, du hast gerade schon gesagt, wer bist du? Ich möchte dir diese Frage heute mal stellen. Wer bist du denn auf all das bezogen? Also was bedeutet Geld für dich und wie gehst du mit Geldschwankungen um? Ich habe so lange im Kopf gehabt, die Frage, und heute muss ich sie endlich mal stellen.
2: <lacht> Halleluja. <lacht> also ich glaube, dass äh, nach 30 Jahren an der Wall Street äh, Geld, und äh, das, was es für mich bedeutet, tatsächlich eine sehr große Veränderung durchlebt hat. An der Börse ist es wichtig, sich von dem, was Geld an sich darstellt, auch ein Stück weit loszulösen. Ich möchte nicht jeden Tag hier sitzen und mir die Frage stellen, oh, jetzt habe ich aber das Äquivalent meines Autos verloren oder meines Motorrads oder ich habe so viel gewonnen, wie mein Auto wert ist. Das heißt, ich, man muss einen gewissen Abstand haben. Es ist für mich eine Zahl. Und es geht darum, diese Zahl zu steigern. Und in erster Linie geht es darum, die Zahl nicht zu mindern. Und deshalb investiere ich immer eher nach Risiko für mich und nicht unbedingt nach Chance. Denn wenn ich die Risiken kenne, dann kann ich den Chancen freien Lauf lassen. Geld für mich in diesem Sinne ist nur Mittel zum Zweck. Und es gibt so viel Wichtigeres als Geld. Und man sieht ja selbst, dass bei Bill Gates, Geld macht nicht glücklich nach das so stimmt. vielen Jahren, gibt es da auch eine Scheidung und das, obwohl sie viele Milliarden wert sind. Also man muss sein Glück woanders finden. Geld kann zufrieden machen, das ist klar. Aber ich glaube, sein Glück muss man in anderen Dingen des Lebens finden, als unbedingt hm. in der Benunze.
0: Absolut, ich bin komplett bei dir. Und trotzdem ist ja Geld ein bedeutender Teil unseres Lebens. Also Deswegen nochmal die Frage an dich, wie gehst du denn damit um, wenn es mal richtig schief geht? Also wenn man, weiß nicht, du bist ja auch wirklich jemand, der geht ins Risiko, hast du ja selber schon gesagt. ne Und was passiert denn, wenn du dann feststellst, oh scheiße, das ist jetzt total schief gegangen und ähm, wie, wie erklärst du das deiner Zielgruppe? Wie erklärst du das deinen Gästen? Weil du bist ja wirklich jemand, der sagt ganz konkret, ich gehe short, ich gehe long. Ne? Also du gibst deine Anlagestrategie schon zum großen Teil preis.
2: Also erstmal finde ich es toll, dass man bei euch Scheiße sagen darf. Ja, also das <lacht> 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 Hallo,
0: das muss jetzt hier nicht an die große Glocke hängen, sonst war es ja. das für mich mit Today.
2: Sagen wir es mal so, also man kann in der Börse natürlich sehr schnell auch alt aussehen. Ne? Und äh, das gehört auch mit dazu, dass ich glaube, das Wichtige ist, dass man die richtigen Lehren daraus zieht. Also nicht einfach darzusetzen, gelähmt zu werden, sondern sich die Frage zu stellen, warum ist das eigentlich passiert, welchen Fehler habe ich gemacht, um den Fehler in der Zukunft zu vermeiden? Und du wirst lachen, Mary, viele Trader, auch bei uns auf der, an der New Yorker Aktienbörse, führen ein Tagebuch und schreiben genau auf, was haben sie gedacht, nach welcher Strategie sind sie vorgegangen, warum ist die Strategie nicht aufgegangen und lag es an mir oder lag es vielleicht am Markt? Hm. Und ja, das hat mit Arbeit zu tun. Ich glaube, dass das insbesondere wichtig ist, wenn man in der Börsenberichterstattung arbeitet. Man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass Börse zwar nach außen einfach aussieht, aber eben auch mit Arbeit verbunden ist. Auch wenn man ein Auto kauft, kauft man es ja nicht einfach, ohne sich vorher mal durchzulesen, was was wie sind die Bewertungen ausgefallen, wie ist die Qualität des Autos. Da ist es ganz normal. Börse wirkt einfach, aber man muss sich eben auch damit auseinandersetzen. Intensiv.
0: Ja, wobei andererseits, wenn ich auf dein Monkey-Zitat von vom Anfang unseres Gesprächs ähm, nochmal drüber nachdenke und darauf zurückkomme, dann, also du hast natürlich im Grundprinzip recht und trotzdem gab es extrem viele Möglichkeiten, wo Menschen dieses Jahr und vor allen Dingen letztes Jahr mit relativ wenig Wissen Geld verdienen konnten. Ähm, vielleicht nochmal, um mal in den seriösen Modus wieder zurückzukommen, äh, nochmal eine andere Frage an dich. Was glaubst du denn, wie wichtig ist die politische Situation hinter all dem? In welcher Verbindung steht das miteinander und wie gewichtest du das?
2: Also Politik ist... Äh hat bekanntlich erstmal kurze Beine. Selbst unter Donald Trump haben wir das gesehen, seinen ganzen Handelsstreit. Da haben wir dann jeden Tag gesungen, morgen Kinder wird es was geben, irgendeinen Deal oder eben auch nicht. Und letztendlich gesehen hat es die Börse mal zumindest nicht belastet. Es ging ja trotzdem bergauf, auch natürlich auch wegen der Steuergeschenke. Ich glaube, politische Ereignisse, die plötzlich eintreten, also militärische Auseinandersetzungen, das kann die Börse in der Tat belasten. Und längerfristig betrachtet, glaube ich, werden wir die Debatte steigender Steuern bekommen auf breiter Front. In Deutschland wahrscheinlich genauso wie in den Vereinigten Staaten. Und das sind natürlich auch Themen, die an der Börse dann äh, durchaus belasten können. Wobei, äh, das betrifft auch die geplanten Steueranhebung von Joe Biden. Zwischen dem, was er gerne hätte und dem, was dann tatsächlich umgesetzt wird, liegen Welten. Und ich glaube, dass Joe Biden sowohl bei dem Infrastrukturpaket wie auch bei den geplanten Steueranhebungen bei weitem äh, nicht so erfolgreich sein wird, wie er sich das wünscht.
0: Ja, da sind wir auch gespannt, in welche Richtung es letzten Endes geht. Vielleicht nochmal zum Schluss, was würdest du sagen, was sind die drei wichtigsten Tipps von dir als oder an die Trader dieser Welt?
2: Also ich glaube, das Wichtigste für Menschen, die in die Börse investieren wollen, ich würde das mal etwas breiter aufstellen, ist die Realisierung, dass eine Aktie oder die Börse nichts Böses ist. Ähm, man muss ja selbst entscheiden, wie viel man investiert. Also wenn man nur 5% seines Vermögens in Aktien investiert, dann ist das noch kein Risiko. Dann ist das durchaus verkraftbar. Und ich glaube, dass viele den Fehler machen und oft nach außen schauen. Oh, was passiert als nächstes? Eine prägende Frage, die uns durchs ganze Leben begleitet. Auch abseits der Börse. Was passiert als nächstes? Bleibe ich gesund? Wird meine Ehe halten? Was, wie wird es bei, bei, bei meinen Kindern weitergehen? Und die Frage stellen wir uns natürlich auch an der Börse und die ist essentiell. Aber die viel wichtiger Frage ist tatsächlich das, was wir lernen können, was wir beherrschen können, nämlich uns selbst. Eine Aktie hat kein Gewissen. Eine Aktie ist ein Stück Papier. Die ist nicht gut, die ist auch nicht böse. Und wie man sie einsetzt, die Entscheidung liegt bei einem selber. Und wer jetzt sagt, die Börse ist doch nichts weiter als ein Casino, auch der muss sich darüber erstmal im Klaren sein, dass selbst wenn sie ein Casino ist, liegt es ja in deiner Entscheidung, was du spielen willst. Setzt du dich an den Roulette-Tisch, dann ist es Glücksspiel vollkommen richtig. Spielst du aber Poker, spielst du Blackjack, dann ist es ein Spiel der Strategie und der Wahrscheinlichkeiten. Und dann bist du an der Börse richtig und gut aufgehoben. Und ich glaube, so würde ich das mal als Fazit ziehen. Man unterschätzt manchmal, wie wichtig die eigene Perspektive ist, um wer man selbst ist. Und die Frage muss man beantworten, um wirklich langfristig an der Börse erfolgreich zu sein. Trading, Mary, kann ich den meisten Menschen nur abraten. Die meisten verlieren in kürzester Zeit ihr Hemd, weil man dazu eine unglaubliche emotionale Selbstbeherrschung haben muss. Sonst macht man Fehler, sonst übernimmt die, sonst übernehmen die Emotionen die Gier oder eben auch die bekannte Angst. Und das geht oft in die Hose. Wenn man nicht wirklich erfahren ist in diesem Segment.
0: Hm. Diese Vorstellung davon, die Börse ist böse, das ist ja tatsächlich ist dieses Bild, dieses Sinnbild, sage ich mal, eine Art, oder es hat was von Naivität, es hat auch was von Skepsis und von Vorurteilen. Und wir wissen, viele Menschen denken so, in der Tat. Stört dich das eigentlich, dieses Image? Weil du bist ja mittendrin, ne? du bist ja einer von denen.
2: Überhaupt nicht. Wir leben, das Schöne ist, wir leben ja in einer freien Welt, nicht wahr? Und jeder soll sein Urteil fällen, wie er möchte. Ich, es ist doch nicht mein Job, die Menschen zu bekehren und sie davon über, zu überzeugen, wie, wie wunderbar das alles ist, wann, was an der Börse passiert. Es ist nicht alles wunderbar, aber wie man immer so schön sagt, ne, der Kapitalismus mag nicht das beste System sein, aber es ist immer noch besser als alle anderen Systeme, die wir da draußen haben. Und das muss jeder für sich entscheiden. Die, die Börse ist, wie gesagt, ein Stück äh, Aktien sind ein Stück Papier. Und ich glaube, dass man unterschätzt, wie oft man damit im täglichen Leben in Berührung kommt. Durch die Produkte, die man nutzt, durch das Auto, das man fährt. Das sind alles Unternehmen, die überwiegend an der Börse notiert sind. Und deshalb ist Börse, wie gesagt, nichts Böses. Böse ist das, was man damit anfängt und die Fehler, die man damit macht. Und da muss man sich eben doch oft auch an die eigene Nase packen. Die Gier, die Euphorie, die Arroganz, das sind alles Faktoren, die die Börse abstraft. Und ich glaube, nach 30 Jahren an der Wall Street und als jemand, der mit seinem 16. Lebensjahr angefangen hat, dass man von der Börse fürs allgemeine Leben extrem viel lernen kann. Man muss zuhören können, man muss auch führen können, man muss Fehler eingestehen können, man muss loslassen können, weil sich das Umfeld kontinuierlich verändert. Und ich finde, das sind alles Dinge, die man auch im normalen Leben weit abseits der Börse für sich selbst nutzen kann.
0: Markus, hier in dieser Zielgruppe und in diesem Podcast hast du definitiv schon längst alle überzeugt und ich kann auch wirklich nur alle dazu ermutigen, mal reinzuhören in die Opening Bell, in deine Formate und ähm, ja, wir sind sehr dankbar dafür, vielleicht an der Stelle muss man das einfach mal sagen, dass du für uns berichtest, es macht super Spaß mit dir zusammenzuarbeiten, daher auch ne diese Lockerheit an der Stelle, die darf man sich dann auch mal erlauben und ich danke dir dafür, dass du uns diesen ja, persönlichen Einblick mal von dir gewährt hast. Ja, nicht selbstverständlich. Vielen Dank, Markus.
2: Mary, das Kompliment gebe ich gerne zurück. Guck mal, jetzt haben wir einmal einen Podcast und haben die Gelegenheit, uns gegenseitig zu sagen, wie toll wir uns finden. <lacht> Aber das, wirklich? Ist, das ist doch ein <lacht> schönes Fazit. <lacht> Reicht ja doch
0: nicht, dass wir das nicht schon, <lacht> <lacht> schon jeden Tag machen. Nein. Wir wollen
2: an dieser Stelle aber auch betonen, dass wir beide gleichzeitig auch sehr glücklich verheiratet sind mit anderen ja, Personen, aber wir sind sehr glücklich verheiratet.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, jetzt heizen wir hier die Gerüchteküche an. Nein, das lassen wir. Oh, ja, ja, ich glaube, das nehme ich raus.
2: <lacht> also das fand ich, das fand ich jetzt aber wirklich gut. Morgen
0: Zeitung. <lacht> Unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Und das war's von uns. Jetzt sind Sie dran. Wenn Sie uns etwas Gutes tun möchten, dann hinterlassen Sie uns doch gerne eine Bewertung in Ihrer Podcast-App. Ansonsten gilt natürlich, wenn Sie Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Jetzt aber einen schönen Feierabend für Sie und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag, bleiben Sie gesund.